0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez, hoy tenemos como invitado a Gregory Landua. Él es un permacultor con mucha experiencia, en especial en el ámbito financiero y social. Es cofundador y director de Regen Network, que se dedica a las finanzas regenerativas dentro del ecosistema digital del blockchain y la web 3.0. Temas bastante complejos y futuristas, pero súper interesantes. Les quiero dar un poco de contexto para este episodio porque creo que puede ayudar a pintar el cuadro un poco más completo. Yo le conocí al Gregory tipo 2013-2014. Yo estaba yéndome a vivir a Tongorachi en Esmeraldas, cerquita de Caimito, donde él estaba trabajando en proyectos con asociaciones de cacaoteros orgánicos con su organización Terra Génesis Internacional, que es un tema que no alcanzamos a topar en este episodio. Él es alguien que ha estado muy vinculado a procesos cooperativos de regeneración en varios países. Lo que a mí me emociona mucho de este proyecto de Regen es que, si bien se desarrolla en buena parte en el mundo virtual, que es incomprensible para muchos, incluido yo, tiene estas bases en la experiencia de estos proyectos reales en campo. Desde hace un año más o menos que yo estoy editando el podcast del Greg, que se llama Planetary Regeneration Podcast, el podcast de la regeneración planetaria y les juro que he intentado entender el lenguaje de esta comunidad y francamente hay partes que están muy por encima de mi techo de entendimiento, pero lo poco que sí entiendo me llena de ilusión, en especial los conceptos claves que promete esta herramienta que son la descentralización, la autonomía, la diversidad y claro la, la regeneración hoy por hoy Regen Network es una comunidad súper grande, súper activa de programadores, investigadores, organizaciones, campesinos ahí pueden ver un poco más al respecto en las páginas web que les voy a dejar en las notas del episodio con un par de cositas más ya mismo les dejo con la conversación, pero primero quiero mencionar a unos dos proyectos de todos los que nos están apoyando para el programa de membresía. Al suscribirse nos ayudan a sostener este trabajo, que lo hacemos con mucho cariño eh, para ustedes y que depende enteramente de esta comunidad de oyentes, o sea, de ti. Y además accedes a beneficios como, por ejemplo, si es que eres miembro de Radio Semilla, puedes ver gratis y por tiempo indefinido el documental Raspando Coco de Pilar Eues que fue invitada del episodio 38, uno de los más reproducidos de esta temporada. Pueden entrar a raspandococo.com para ver el tráiler. También acceden al 20% de descuento en A Fuego Diseño en todos sus productos de vidrio reciclado. Ellos hacen cosas lindísimas. Están ubicados en Quito. Los pueden buscar en redes. Ahí también les voy a dejar en las notas del episodio. Eso. Gracias por escucharnos. Les dejo con Gregory Landua. Bienvenido a Radio Semilla, Gregory Landua. Yo siempre te he dicho Landua, pero últimamente escucho que se pronuncia Landuey.
1: Sí, pero los nombres en español hay que pronunciarlo en español nomás. Ah, bueno, entonces Gregory Landua. <ríe> Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto estar aquí contigo, Felipe.
0: Yo también. Yo también tengo un gusto tremendo de ya tener finalmente esta entrevista porque llevo meses, tal vez años creo, como tratando de entender estos temas de los que quiero preguntarte hoy. Y no solo eso, sino que yo estoy editando tu podcast y todavía no llego a entender... <ríe> Por más que lo escucho y lo escucho y lo escucho, entonces tengo muchas preguntas para ti. Pero antes de meternos en ese tema, quisiera como presentarte un poco, ¿no? Como saber de dónde vienes, como algo de,
1: de dónde te criaste. Perfecto. Bueno, yo nací en Alaska, en los Estados Unidos. Uh, no es parte de Canadá, ni, ni Rusia, Alaska. <risa> Aunque cuando yo... Estuve estudiando como estudiante de intercambio en Ecuador la uh -huh. primera vez. Me encantaría decir que era de Alaska y todo el mundo pensaba que Alaska era fuera de los Estados Unidos. Entonces yo tenía mi escape. Ah, uh, Claro. <ríe> uh, pero sí, nací y, y creí en Alaska y un poco en Idaho. Estudié en universidad un poco en Ecuador en la Universidad de San Francisco de Quito y también en Oregon, en Oregon State University. Hmm. Bueno, ¿qué más podría decir? Rapidito, yo encontré con la permacultura y empecé a enfocar mi tiempo, mi trabajo, mi vocación en la permacultura. Especialmente empecé a desarrollar una carrera en permacultura financiera. Y escribí un libro en el 2012, me parece, con el título de Empresas Regenerativas, y está traducido en español, de hecho, ah, también mira, mira. francés y alemán, tal vez, no sé, varios idiomas.
0: Ah, qué bacán. También. Pero, Greg, no te...
1: perdón yeah, que te interrumpa,
0: pero sí quiero entender un poquito más como de tu parte más formativa, como quisiera saber si tu familia, por ejemplo, de tradición, es campesina, eh, cómo es la, la crianza en Alaska, si es que es más de ciudad o más de campo, con la agricultura, criando animales o más urbana la cosa, cómo
1: te criaste. Más, o sea, es rural. Pero mis padres no eran tan campesinos. Alaska es una economía bien extractivista, colonial, realmente, como mucho del, del oeste de los Estados Unidos, de hecho. O sea, hay un gran parte de los Estados Unidos que tal vez la gente del resto del mundo no da cuenta, pero es más o menos una colonia de, de las costas, ¿no es cierto?, de los centros urbanos que están siempre o sea, sacando petróleo o pescado o los árboles, los recursos naturales, digamos. Ajá. Entonces, Alaska es, siempre ha sido así, siempre ha sido un fuente de recursos naturales. Entonces, es como una frontera con mucho, mucho economía extractivista. Eh, mis padres, mi, mi mamá... Bueno, hay toda una historia ¿no? de cada familia, pero mi mamá se enfocó su tiempo en biología de vida silvestre. Y mi papá, por el otro lado, era ingeniero, química, trabajando en el petróleo. Entonces tenía esos dos lados, conservación y ecología y, y como la economía más de extracción, pero también, o sea, los ingenieros siempre tienen sus, sus mentes de la matemática, la física, la realidad de, del trabajo. Y Pero
0: también Alaska tiene mucha vida silvestre, digamos, muchos bosques, ¿no es cierto?, boreales y, y muchos animales grandes y cacería y como una cultura también bonita alrededor
1: de eso, ¿no? Claro, y, y también hay mucho, hay, muy fuerte es la cultura nativa en Alaska. Yo creo que es como un 30% de la población es indígena.
0: Ah, mira, pero ahí Alaska no tiene las, las mismas regulaciones, digamos, de las reservas y cosas así de las comunidades indígenas de Estados Unidos. ¿Es diferente?
1: Es diferente. No, los las indígenas en Alaska son súper... Poderosas, mm -hmm. o sea, de hecho, son los dueños de reservas de recursos naturales muy grandes y tienen ingresos de hecho muy grandes también. Mm -hmm. uh, también hay una historia feo de las interacciones culturales y e, entre los los angloamericanos y las indígenas en Alaska, pero no es tan tan feo ni tan, o sea, ex extremo que las, las indígenas en el resto de los Estados Unidos. Porque era, muy, era mucho después uh -huh. que Alaska era estado. Entonces, sí, es, se evolucionó la cosa en sociedad a, antes que Alaska era como parte oficial de los Estados Unidos.
0: Ya, bacán. ¿Y después cómo es que llegas a Ecuador?
1: Bueno, yo quería estudiar en español en colegio entonces, era entre un programa en Ecuador y un programa en Panamá, y yo no quería ir a Panamá, por hecho que es hay como el canal uh -huh. <ríe> y todo este huevado, entonces a Ecuador fui, era chance. Y
0: cuéntanos un poco de tu camino en la permacultura. ¿Cómo llegaste a la permacultura? ¿De quién aprendiste la permacultura? Así un poco tu, tu, tu bagaje permacultural.
1: A ver, encontré a permacultura cuando yo estaba estudiando en la universidad. Estudié ciencias ambientales y esta es una ciencia bien oscura. Uno siempre está aprendiendo del de fin del mundo. Que nosotros mismos están dañando la planeta, los ecosistemas, la biosfera, todo. Es muy... Muy oscuro. Y yo estaba buscando algo con un poco más de esperanza, ¿no? ¿Cómo podríamos, cómo podría yo como joven, pero cómo podríamos nosotros como seres humanos encontrar una manera de, de no ser un cáncer, de no ser algo feo, pero estar parte de la naturaleza, cuidando, regenerando, mejorando? Y yo estaba buscando una filosofía, una ciencia, un algo de esperanza en este paisaje de, oscuro. Y encontré con la permacultura, que, que tiene toda una metodología de cómo nosotros como seres humanos podemos observar a la naturaleza y sacar nuestras vivencias de la naturaleza, pero también mejorar el salud de la naturaleza al mismo tiempo que no tenemos que estar dañando si no podemos estar mejorando como una especie clave en el ecosistema. Yo creo que es muy importante, para mí, es muy importante no tener un punto de vista que los seres humanos solo son malos y solo hacen daño, porque no es cierto tampoco. Hay muchos ejemplos de culturas en el mundo que no hacen daño a la naturaleza cuando estamos viendo todo el sistema, claro que van a cosechar un algo o van a cosechar algo cazando o van a cosechar pescando algo, pero en la reciprocidad entre una cultura y la ecosistema puede ser regenerativa, ¿no? Este, yo creo que estos son datos empíricos. Este no es como Tal vez podríamos lograrlo en tal situación, pero si no, tenemos muchos ejemplos en la historia que este sí se puede hacer. Entonces hay que preguntar cómo son estas culturas, cómo son estas tecnologías, cómo son estas prácticas y cómo podemos desarrollar este tipo de cultura, sistema, técnica en nuestras propias vidas? Y esta es, es la pregunta principal de permacultura, desde mi punto de vista.
0: Claro, no, no solo que hay ejemplos, sino que es lo que hizo el 100% de la humanidad hasta hace unos pocos cientos de años, ¿no? Convivir eh, con ecosistemas sin hacerlos daño e incluso regenerándolos o funcionando como una especie importante, ¿no?
1: Tal vez unos 10 mil años. O sea, hay diferentes culturas y hay mucha diversidad cultural. Entonces, este es muy complicado la historia humana, ¿no es cierto? Pero yo creo que el raíz de tener ciertas culturas que están dañando sus ecosistemas y de ahí moviéndose es un poco más, como 10 mil años mm. atrás. Yo creo que este se aceleró bastante con el petróleo y, y la industria y todo eso. Entonces, en los últimos 200 años ha sido muy, muy feo. Pero sí, yo creo que hay, hay buena evidencia de eh, cómo es el Fertile Crescent, la, la Mesopotamia, esta zona. O sea, se, se cambiaron de la clima. O sea, los humanos mismos, y este era como hace mil años ya. Pero se cambiaron el clima y se, se dañaban y se cambió a, a un Edén hasta un desierto. Y este era, o sea, si, si, para los asiáticos, también africanos, también europeos, uh, este es parte de nuestras herencias culturales. Y yo creo que también hay ejemplos de, es, de, de este tipo de cambio climático en una zona alrededor de una cultura también este sí pasó en, en las américas también pero es diferente hay 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 varios culturas que manejaban esta relación entre el, el ecosistema súper bien y otros más mal y hay toda una diversidad no es cierto no es blanco y negro. Es verdad. Pero yo creo que es, es una larga historia. Es larga verdad. historia y complicado
0: En todo caso, no es del 100%, pero sí son muchos, digamos. Algunos miles de años. Pero bueno, los seres humanos llevamos aquí unos 300.000 mil, así que igual sigue siendo una pequeña parte de nuestra historia.
1: De ley. Tenemos mucho más historia regenerativa como parte de la naturaleza integral que mm. tenemos afuera y degenerando nuestros ecosistemas.
0: Sí. Oye Greg, y cuando entraste a la permacultura, antes mencionaste que pronto llegó tu interés sobre el tema de las finanzas y la economía. ¿Cómo fue ese cambio? Digamos, al comienzo estabas en temas de ciencias ambientales, permacultura, me imagino que un poco más con la tierra. ¿Cuándo entra el interés más social, más económico, financiero?
1: Siempre. Las estructuras... Invisibles, como dijo Bill Mollison, son parte muy grande de la permacultura, de hecho, uh -huh. y también de las ciencias ambientales. Si uno está preguntando por qué, por qué estamos haciendo esta huevada, <ríe> por qué estamos dañando nuestros propios casas, este tiene todo que ver con la cultura, con el intercambio, con la economía, cómo gobernamos. Uh, estas son las preguntas fundamentales porque somos animales culturales, sociales. Entonces, ¿cómo coordinamos nosotros como una sociedad? Un gran parte de eso es la economía. Y, y lo siento a, a los que están escuchando que mi español <risa> ahorita es bastante malo. <risa> no, no he estado hablando en para nada en, en años y desde COVID <risa> pero bueno estoy pensando cómo decir
0: si quieres cualquier cosa me puedes decir en inglés para tratar de traducirla de igual vez en cuando
1: voy a... sí de vez porque yo creo que tu inglés es mucho mejor que mi español de hecho entonces de vez en cuando voy a voy a pedir ayuda pero has leído o escuchado uh, The Dawn of Everything Amanecer de todo David Graeber. Uh -huh.
0: Sí, es te escuché a ti la otra vez, pero no he leído el libro. Ah,
1: bueno, este libro es increíble. David Graeber es fundamental en mi pensamiento de todo eso. No mm. es súper importante el man de cómo explica, pero uno de los ideas suyos es que dinero ha sido parte de ser humano desde empezar ser humano. Mm. No es algo que inventábamos un año en 1620 o algo así. Mm. No es así. Hemos tenido símbolos de intercambio y valor. Todos los culturas tienen algo. Y es como los símbolos culturales de valor y intercambio son súper importantes en nuestros, como es behavior, comportamientos. Eh, compartimiento individual. Y social. Entonces, si yo estoy en una cultura y mi valor, mi valor individual tiene que ver con la cantidad de plata que tengo en mi cuenta bancaria y las maneras de hacer la plata son las siguientes, tumbar el bosque, hacer el narcotráfico, ser, qué sé yo, empresario... O sea, la mayoría de gente van a tratar de hacer lo, que, lo necesario para obtener este símbolo de valor. Uh -huh. Pero si el valor, el símbolo de valor, uno se gana por otros medios, por medios de regeneración, por medios de cuidar el bienestar de la sociedad, ser un buen vecino, vivir suma causa el buen vivir practicar el concepto de Aini, este cambiaría completamente la economía, ¿no es cierto? Y el compartimiento de los individuos y la sociedad. Entonces, para mí, la causa raíz de, de todo lo que está pasando en el mundo, cambio climático, colapsa de los ecosistemas, colapsa social... Tiene que ver con este raíz de los símbolos culturales de, de qué tiene valor en nuestra cultura. Y este es algo que tenemos agencia, tenemos capacidad de evolucionarnos. O sea, nosotros como seres humanos tenemos conciencia de la cultura y podemos cambiarla. Para mí, este es, también es algo fundamental del, del pensamiento permacultural. ¿No es cierto? Entonces, tu pregunta era, ¿cuándo entró este tema financiero o de empresa o economía? Y era ahí, empezando, porque es cómo nosotros com compartimos y manejamos nosotros como seres humanos, como grupos, como culturas. Uh
0: -huh. De hecho, por eso yo tiendo bastante a enfocarme en más este tipo de temas hacia la permacultura social, porque siempre sabemos decir aquí que la parte ambiental, la parte ecológica, es más fácil. O sea, si es que consigues incluirte en el ecosistema, coordinar las cosas, sembrar, retener agua, tener alimento, no es tan difícil. Lo difícil es organizarse, ¿no? estar de acuerdo, resolver conflictos, eh, coordinarse. ¿no? Entonces, por eso me parece a mí clave esto de, de la parte social, de la, de la permacultura. Y con respecto a lo que estás diciendo, me recuerdas esta publicación tuya, creo que es del 2008, si no me equivoco, de las ocho formas de capital, ocho tipos de capital. Y esto creo que es como una pieza bien importante para entender esto de la permacultura social y las finanzas regenerativas. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
1: Sí, la, los ocho tipos de capital era una exploración de otras formas de valor que podríamos imaginar símbolos de otros tipos de valor más allá que lo financiero. Y era escrito para ambos grupos, los que odian a la plata, <ríe> ¿no es cierto?, y, y los que aman a la plata. <ríe> para decir a ambos grupos, mira, hay algo más allá que lo que tú piensas es la plata, ¿no es cierto?, entonces, las otras formas de capital um, son los siguientes. ¿No es cierto? Sabemos todos financiar capital financiero, social, capital social, que sería la reciprocidad y amistad y confianza entre seres humanos en que podemos hacer favores y hacer promesas y intercambiar una riqueza de del capital social y capital financiero y capital social funcionan completamente diferente y cada cual puede tener su propia experiencia de eso. Ok, capital material, tu casa, tu compu, tu refre, capital de experiencia. Mm. O sea, conocimiento que no es intelectual, conocimiento que uno tiene que ganar por medio de trabajo. O sea, los, los campesinos son súper ricos en capital experiencial. Mm. No es cierto. Capital intelectual, modelos y conocimiento abstracto que uno puede ir a universidad o escuela y, y entender la matemática o lo que sea, pero no tiene nada que ver con la experiencia. Um, Capital cultural. Capital cultural es diferente que el capital social, ¿no es cierto? Capital es arte, música, el ritmo de la vida, la sabiduría de nuestra propia cultura, y es todo un mundo, ¿no? Capital espiritual. Algo profundo, en mi cultura, bien privado, en otras culturas podría ser un poco más público, y finalmente, capital viva. Mm. O sea, el salud del ecosistema, la calidad del agua, el salud de uno mismo, su, su cuerpo, integridad del ecosistema. Y cada tipo de capital tiene su propio forma simbólico de contar y entender. Y tenemos que aprender que hay diferentes idiomas y diferentes símbolos por cada tipo de capital que no son solo un número. Mm -hmm. O sea, para tener un ecosistema bien vibrante y sano y, y productivo, sí puedes entender y expresar por medio de números o palabras, pero tienes que primero entender cómo funciona el sistema viva, mm -hmm. ¿no es cierto?, mm -hmm. Si solo estás contando algo que no tiene nada que ver con qué tal sano y integral el ecosistema es, vas a entender dañándolo si estás manejando. Y, y este podemos entender que el, la relación entre capital financiero y las otras formas de capital ha sido en el cultura dominante de, del mundo... Y es lo mismo, o sea, no, este no se, no se puede solo decir que este es algo anglo-europeo, algo así, que no es así. Los, <risa> los hispanos hablantes también tienen, o sea, bastante, y también, o sea, hay muchas culturas que han caído en la misma trampa, ¿no es cierto? Pero esta trampa es tratar de mantener una relación extractivista entre capital financiero y capital viva, por ejemplo. Y podemos entender este muy claramente, ¿no? Cuando estamos viendo el valor de un bosque solo por medio del costo de papel higiénico, por ejemplo, o sea, vamos a dañar el bosque.
0: Claro, nuestra cultura solo contabiliza el capital financiero y... Todo lo demás, eh, qué sé yo. <ríe> Ahí está. ¿Tú, ¿Ese artículo tal vez está en español como para compartirlo con la audiencia o solo en inglés?
1: Ah, yo creo que podría ser en español. No sé. El libro Empresas Regenerativas sí tiene este modelo y explicación de este modelo de los, a, las otras formas de capital y sí está en español. Y puedes bajarlo gratis. Creo. Creo que todavía está ahí. Uno puede donar o bajar gratis. O sea, tienes la opción. O también puedes como pagar y obtener como el copia propia, pero hay, hay forma digital que está ahí también.
0: Buenísimo. Genial. Y entonces Empresas Regenerativas viene después. Ahí ya escribiste el libro y lo publicaste en el 2012. Para ese entonces tú ya estabas digamos, no solo estudiando el tema financiero, sino ya trabajando en eso, y ya estabas como metido en el, en el tema de la, digamos, de cómo dar valor al
1: capital natural. Sí, exactamente. Y explorando eso en diferentes contextos. Sí, para mí es muy importante que evolucionamos símbolos para contar y mejorar el va valor de, especialmente del, del valor vida. Social, cultural también. Y, y de hecho están súper integral entre ellos. Pero para mí la buscada de, de la forma de, de contar y mejorar el valor viva de los ecosistemas yo creo que puede ser bastante claro para todos los seres humanos en diferentes culturas o contextos o porque hay solo uno planeta. Todos tenemos una experiencia de la, la vida. Entonces, este es algo yo creo que nos puede unir un poco. Y todavía preservar la capacidad de tener una diversidad de diferentes culturas. Y, o sea, es algo que nos une, pero también nos protege la capacidad de expresarnos en diferentes formas, diferentes culturas. ¿Por qué regeneración? Regeneración es un proceso completamente local. Para mejorar un ecosistema, uno tiene que estar ahí con el ecosistema y punto. <ríe> no hay regeneración imperial. Uh -huh. Este no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque uno tiene que estar ahí cuidando del mismo bosque. Claro. Entonces, este concepto de que, que regeneración financiera, regeneración de, de ecosistema, de biosfera, requiere una exploración y, y evolución de muchas diferentes formas de este símbolo de contabilidad viva. Uh -huh. Este es un parte fundamental, que no, no podemos tener como un, una cuenta universal. <risa> que todo el mundo se use. No, realmente tenemos que evolucionar diferentes formas en diferentes contextos con la meta de, de contar y mejorar y generar los propios ecosistemas de un lugar. Y este va a ser un juego entre cultura y ecosistemas y, y sistemas económicos.
0: Yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? Para que haya la regeneración es clave que la acción sea local y es clave la descentralización. Eh, y con eso, eso creo que es un buen paso para hablar ya del tema más grueso que es esto de Regen Network. Cuéntanos un poco no de qué es Regen Network. Entendimos ahora cuáles son tus motivaciones de alguna forma para crear eh, o co-crear Regen Network, pero um, aquí ya entran los temas más complejos no de la tecnología, del blockchain, de toda esta nota. Cuéntanos un poquito ¿Qué es Region Network? Y considera que una parte de nuestra audiencia eh, es campesina, casi nadie de nuestra audiencia seguramente son programadores, tal vez haya unos pocos, y yo tampoco, yo tampoco entiendo para nada de los lenguajes muy tecnológicos, entonces ojalá esto sea una oportunidad para ponerlo en un lenguaje como para que lo entienda cualquiera.
1: Bueno, lo bueno es que mi español va a forzarme explicar todo en una forma muy básica yo creo Excelente. Entonces, entonces ojalá tal vez este va a ser una explicación mejor que yo haría en inglés genial porque si estoy hablando en inglés puedo usar palabras muy, muy grandes palabras de 5 dólares como digamos <risa> ok entonces region network o red de regeneración es un proyecto para construir una infraestructura comunal donde el pueblo mismo es el dueño y tiene control, capacidad de gobernar este proceso de dar valor a un ecosistema.
0: Hmm. Genial. ¿Y cómo lo hace?
1: A ver. Hay varios niveles, ¿no? Primero, estamos tratando de des desarrollar un concepto de infraestructura digital. Este es como programar uh, como software.
0: Software. Eso sí, creo que software es, es
1: universal. Ok. Programar software que nos da un concepto de consenso. Este es el blockchain. ¿No? Uh -huh. um, Tal vez sí conviene explicar un poco, lo,
0: digamos, mucha gente creo que sí sabe la existencia del Bitcoin y sabe de la existencia del blockchain, pero tal vez conviene pegarse una explicada rapidita de lo, las oportunidades que nos ofrece el blockchain, ¿no? Como una tecnología más allá de las criptomonedas, ¿no? Sino más como un proceso, como dices, de consensos, de crear, no sé, contratos inteligentes. ¿Crees que puedas una explicación más o menos de lo que es el blockchain? ¿Y por qué usar el blockchain para Regen Network?
1: Ya. Yeah. Bueno, primero hay que decir que blockchain es, es una tecnología social. El primer punto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un grupo de computadoras y cada computadora tiene un dueño que es humano que están manteniendo consenso de un estado en la programa. Bitcoin y hay mucho que decir sobre Bitcoin, pero Bitcoin era hecho para mantener consenso de quién tiene cuál Bitcoin o cuál moneda digital. Y este es el consenso, el consenso, y, y nadie puede romper eso. En, en vez de tener un banco central que está manejando todas las cuentas y podría tal vez cerrar una cuenta a alguien que no le gusta el banco. Uh -huh. Bitcoin tiene un concepto que, sin permiso, cada persona del mundo puede tener su propia cuenta y usar toda la red, todo el, el network de Bitcoin. Uh
0: -huh. Es como tener un libro mayor de contabilidad, pero descentralizado, ¿no? Que recae en todos los miembros de, la, de esa red. Correcto. Y, y lo que me parece interesante a mí de, de verlo de esta forma más amplia al blockchain es que esa, ese libro mayor, creo que le llaman Ledger en, en inglés, es como una tecnología que permite coordinación a gran escala, pero desinstitucionalizada. Es algo así, ¿no es cierto? Esa es como la gran promesa del blockchain, ¿no es cierto?
1: Exactamente. O con instituciones nuevas. Ajá. Si queremos. Pero nos, nos da la posibilidad de evolucionar nosotros y coordinar cosas importantes como ¿qué es la plata y de dónde viene? <risa> que es, es una pregunta fundamental de la sociedad. Uh -huh. ¿Qué es la plata? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Esta es como la, la pregunta más importante <risa> sí. de toda la vida. Y, y, y nadie está preguntando este pregunta,
0: ¿no? Sí, sabes que justo hace unos tres episodios publicamos un episodio sobre el, la historia del dinero aquí en Radio Semilla con un invitadazo que es Leonardo Bildt y ahí se exploró un poco, él es un gran investigador sobre este tipo de cosas, ¿no? Y él habla ahí, ¿no? De qué es el dinero, de dónde sale, cómo es que funciona nuestro sistema actual, eh, las monedas fiat y toda esta nota, eh, que claro, es un tema complejo, una historia compleja, pero es súper importante cachar el nivel de farsa en la que estamos metidos con el sistema económico, ¿no? O sea, es una cosa... Es muy una loca. farsa profunda. Es una farsa <risas> profunda, algo así es. Ajá. Entonces, por suerte ya no nos tenemos que meter tanto por ahí porque ya Leonardo lo explicó bastante bien, lo, lo que se pudo en el corto tiempo que tuvo, pero sí es importante considerar esto, ¿no? Como, como que es el dinero, ¿no? Como una, un, un mecanismo de confianza con, con la comunidad y una, una, una tecnología. Pero ahí es donde a mí me viene, y debo decirte que a veces soy más escéptico y a veces soy más, eh, digamos, estoy más evangelizado. <risa> Pero sí tengo un escepticismo profundo al ver que el Bitcoin siempre está ligado al dólar. Digamos, el, el, el Bitcoin siempre tiene un valor en dólares, ¿no? Y casi todas las otras criptomonedas tienen una ligadura con el Bitcoin. Es así,
1: eh, no tiene que estar así. Es que todo el, todo el mundo está ligado al dólar ahora. Uh -huh. Pero si, si nosotros queremos usar otro valor y medir en comparación con otro valor, podemos, la, la, la tecnología nos da la capacidad de evolucionar otro valor. Tal vez, qué sé yo, tal vez Bitcoin va a ser el nuevo... Espero que no, personalmente. Bitcoin no es mi... O sea, yo no soy un Bitcoin maxi, como, como dicen. Pero sí estoy súper emocionado que hay experimentación y que hay una conversación y que hay competencia entre diferentes monedas y formas de dinero. Uh -huh. Yo creo que eso es súper importante porque necesitamos evolucionar nuevas formas de valor que están conectados a la salud de nuestro planeta de nuestros ecosistemas tenemos que hacer eso si no hacemos esto los incentivos sociales nos van a seguir empujar hasta el barranco o sea ahí estamos no esta es la situación actual.
0: Claro, y, y, y digamos el dinero nunca está desligado de la de la naturaleza o del capital vivo, solo que si es que no lo considera lo destruye, no. Entonces Correcto. siempre nos basamos en la naturaleza para la economía, pero esta onda extractivista es, claro, se basa en la naturaleza, pero solo para termina destruyéndola, no. Entonces hay que considerarla como el valor que tiene para nuestra sociedad mismo, no. Y entonces Regen, el valor que tiene su token, digamos, o su, o su moneda, está basado en la regeneración de los ecosistemas. Así es como funciona. Va a ser. ¿Cómo es ahora?
1: Pero ahora lo que Regen, el valor de Regen como token, como criptomoneda, es gobernar y dar seguridad al sistema que da capacidad a cualquier comunidad a crear su propio criptomoneda que tiene relación a su propio ecosistema. Yeah. O sea, es como aseguramos la infraestructura, el sistema de, de integral de consenso del estado ecológico que da la capacidad de, de no sé en, en, en español, mint. Es como cuando uno, cuando uno hace la moneda. Es como imprimir Imprimir, exactamente, es imprimir un eco Pero no estamos tratando de hacer un eco moneda universal. Estamos tratando de dar herramientas a comunidades para hacer su propio eco moneda. Y después, durante mucha evolución y experimentación, Regen va a representar el entero de los eco Entonces ahí va a evolucionar yo creo, en el futuro para ser como un, un índice del valor de toda la ecodiversidad, biodiversidad de las ecomonedas. Ya,
0: yeah. para tratar de ponerlo en alguna experiencia concreta, en un ecosistema concreto, ¿nos podrías poner un ejemplo? Yo sé que Regen, por ejemplo, ya ha financiado muchos otros proyectos que generan ya su propio valor alrededor de, de ecosistemas concretos. ¿no? Por ejemplo, te escuchaba en tu podcast que entrevistabas a un grupo de Brasil que está regenerando el cerrado de Brasil, que está haciendo un proyecto en donde está poniendo valor a especies claves como el jaguar, por ejemplo, y realmente el valor que tiene su token está fundamentado en la existencia de individuos, de jaguares en el ecosistema. Es algo así, ¿no es cierto? ¿Nos puede contar un poco cómo es la experiencia práctica de ese grupo en campo y en la compu?
1: Buena pregunta. La primera cosa que decir es que tenemos miles y miles para llegar al punto que está funcionando en una manera muy suave y o sea, todavía estamos...
0: En dolores de parto.
1: Sí. Es, estos son los próximos pasos a un largo viaje. Pero lo que ellos están haciendo es colectando pruebas que existe un jaguar en cierta zona por medio de trampas de cámara y usamos el blockchain para agarrar estos datos y mantenerles accesibles para que uno que está comprando este eco moneda, este token, tiene integral en este token, es la prueba del jaguar que hmm. existe en esta parcela. Entonces hay un proceso de la prueba del jaguar que tiene que ver con fotos, con verificación de los fotos y que el bosque es primario. Que hay fotos de jaguar y tal tal y todo está bien y diferentes personas han visto la evidencia y dicen sí prueba de jaguar y de ahí ching imprimimos este eco token
0: mm -hmm. ese eco token no es un region pero está funcionando en el ecosistema de region es algo así
1: correcto y para imprim imprimir este eco token tienes que quemar region
0: Mm, eso ya no entendí.
1: Usas el token de region y lo usas. Es como cambias el token de region hasta ser un token de... un eco-token de Jaguar.
0: Ya. Yeah. Uf, qué loco. El concepto
1: me parece increíble. Es como si si, si teníamos dólares y tenemos un, un stamp, notarizar algo, Ajá. ¿no es cierto? Y tenemos un símbolo y en una comunidad. Y para usar la plata en esta comunidad, tienes que ir y... Clunk, clunk, que tú eres... O sea, tú has hecho tus impuestas, o lo que es, qué sé yo, que algo pasó. Ah, ok, ahora puedes usarlo. Pero si alguien viene y no tienes este stamp, no, no, no vamos a aceptar este plata. Algo así. Yeah. Que, que, que estás cambiando el region hasta algo diferente. Y en el mundo digital se puede hacer eso. O sea, el region ya no existe... El token de region ya no existe, pero hay otro token que tiene la prueba de Jaguar. Entonces, para hacer este token, tienes que tener la combinación de un region y la prueba de Jaguar y ¡ping! Ahora tienes tu, tu eco token.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo se imprime el region?
1: Ah, el region imprime el protocolo imprime nuevos regions y da a la gente que están prestando sus computadoras para mantener la red. Uh -huh.
0: Ese es el famoso Proof of Stake. Correcto. Prueba de participación.
1: Prueba de participación, exactamente.
0: Ya. Voy a, voy a tratar de mantenerlo igual como, digamos, lo más en tierra posible y no, y no tanto en el universo de, de la computadora. ¿Cómo, por ejemplo, esta comunidad en Brasil, qué tan alfabetizados tienen que estar eh, una comunidad local que está protegiendo un bosque, que está probando que ahí están los jaguares, que el bosque es primario, que tienen tanta capa de suelo, qué sé yo. ¿Cómo esta comunidad, que son los guardianes de este espacio, qué tan alfabetizados tienen que estar en el tema de la, del blockchain, qué tantas computadoras tienen que tener, digamos, qué tan accesible es para la gente? Eh, aprovechar este tipo de economía basados en su economía campesina o en su tipo de vida campesina o conservacionista o qué sé yo.
1: Ahora es bastante difícil en tu actuar con el sistema sin tener una capacidad muy alta de tecnología. Pero estamos trabajando mucho, 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 mucho para hacerlo lo más fácil posible. Pero mira, siempre hay una balanza entre ser fácil y tener control. Y si algo es muy fácil, puede ser que alguien está perdiendo control. ¿Me entiendes?
0: porque Por ejemplo, ¿puedes poner un ejemplo de eso?
1: En la criptografía que se usa blockchain, es basado en un concepto que yo mismo tengo control de mis propios llaves Criptográficas. Uh -huh. Y este es, un, es una responsabilidad bastante seria. Y, y, y no es súper fácil manejar. Es un poco difícil. Es una tecnología un poco complicada. Hay todo un arte de manejar llaves criptográficas. Y si tú das las llaves a alguien más para tener acceso súper sencillo, estás dando poder a alguien más. Del control del sistema.
0: Claro. O sea, por ejemplo, a mí me pasó. Yo tenía unos pocos centavos de Bitcoin, unos pocos centavos de Ethereum. Y perdí mi llave y perdí mi plata, así nomás, <ríe> no había nadie, no había y, nadie y, y, a quien reclamar, porque, porque claro, estamos acostumbrados a que no sé, Apple o Microsoft o qué sé yo, la compañía de celular o no, no sé, ellos te manejan tu cuenta y cada vez más es así, no cada vez más las páginas web están alojadas en donde alguien te da haciendo todo y a veces ya ni siquiera tienes que acordarte tu clave del correo porque ya le dices a tu computadora que se acuerde no y eso es alguien, una empresa, una corporación que te está ayudando a controlar tus accesos, ¿no?
1: ¿Y a qué costo? ¿Y a qué costo? Ese es el, el tema, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer un sistema donde la gente puede escoger a tomar toda la responsabilidad y poder en sus propias manos, o pueden escoger a alguien de confianza, una empresa local que tiene relación de responsabilidad entre un campesino y tal vez su asociación local que goberna el campesino a la cooperativa o asociación, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando a lograr acceso en una manera responsable, en vez de una manera sencilla, donde el extractivismo puede entrar y sacar todo el valor, porque este realmente viene de, de un concepto de... Poder y gobernanza que debería ser bastante descentralizado y bastante local y poner lo más poder en las manos de, de los que son responsables a cuidar la misma naturaleza como se puede. No es cierto, pero este es difícil. Uh -huh. Este es súper difícil. Es un lar largo viaje. El camino para lograr a esta visión va a ser un poco largo. No voy a mentir.
0: Claro, porque cada localidad tiene condiciones diferentes, ¿no? Eh, ¿Cuáles métricas usan? Como por ejemplo, este ejemplo del jaguar es interesante, ¿no? Es una métrica de biodiversidad, ¿no? una, una especie clave que te asegura que hay una cierta salud en el ecosistema. Pero esa métrica puede funcionar ahí, pero hay otros lugares donde funcionarán otras métricas, ¿no? ¿Nos puedes contar cuáles métricas nomás usan eh, la cantidad de materia orgánica en el suelo, qué sé yo, el carbono? Sí,
1: hay un, todo un, un clase de ecocréditos que viene de cantidad de materia orgánica en el suelo. Hay otro que tiene que ver con el, el carbono del suelo y del bosque mismo, o sea, combinado. Y hay otro que tiene que ver con el... La métrica es un, un kilo de uh, abeja, abeja kilo, <ríe> sheep hour. <ríe> ah, oveja. Oveja. ¿Cómo es eso? Sí. Oveja kilo hora. Oveja yeah. kilo hora. Es que las ovejas, cuando uno se mueve ovejas por un paisaje, se dan su fertilidad y también uh, hacen limpieza. Es un diferente tipo de manejo para los, como son? Vineyards. Viñedos. Viñedos, sí. Entonces, es una manera orgánica, biodinámica para manejar la producción de vino hmm. y mejorar la salud del suelo y, y todo eso, ¿no? ¿Cierto? Pero tiene que ver con el hecho de que las ovejas se están moviendo por el paisaje a cierto
0: ritmo. ¡Qué loco! O sea, se tienen que inventar una unidad diferente para cada diferente ecosistema, básicamente.
1: Básicamente, aunque carbono o sea, es casi universal. Entonces mucha gente está usando carbono viva como eh, la unidad universal. Este tiene sus problemas, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver tal vez con biodiversidad o calidad de agua, tal vez tenemos un monocultura de, qué sé yo, eucalipto, algo así, en vez de un bosque primario tropical. Uh -huh. Entonces nosotros estamos uh, empujando un poco más este locura de diferentes unidades en diferentes locales porque representa la biodiversidad o la diversidad biocultural. De, del mundo. En esta manera, region puede ser un índice de un ecosistema de ecotokens muy diverso, ¿no es cierto? Y es un poco más el pensamiento nuestro.
0: Uh -huh. Claro, diferenciarse de los créditos de carbono, de la economía de carbono, porque toda esta métrica del carbono resulta que viene mucho de la industria petrolera, ¿no? Como yo vi un documental terrible que me dejó impactado, de cómo British Petroleum compra bosques tropicales en Brasil, los deforesta, desplaza comunidades, siembra eucaliptos y pone esas tierras para que valgan como créditos de carbono para ellos poder seguir contaminando en Inglaterra y en un montón de otros lugares con la conciencia limpia en teoría, ¿no? como que ellos estuvieran ayudando, como que estuvieran compensando su contaminación a la vez contaminando más, ¿no? Y el mercado de carbono acepta eso, y eso, eso a mí me parece una locura. Entonces, la única manera de diferenciarse del mercado de carbono es inventarse un montón de otras métricas, pero también si es que se hacen incontables métricas de regeneración de diferentes ecosistemas, también eso es una complicación técnica terrible, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres decir un poco qué tan vinculado está Regen Network ahorita con el mercado de carbono eh, y cómo se diferencia y cómo rompe con ese mercado de carbono.
1: No estamos bien vinculado al mercado del carbón y ¿por qué? Porque este es el flujo de capital más grande entre capital financiero y capital viva y como dices ahora no es un mercado sano. <risa> Necesitamos evolucionarlo bastante y este es uno de los metas nuestros que es hacerlo crecer y evolucionar mejor y poner las los, los herramientas de cómo funciona el mercado en las manos de los mismos habitantes de los ecosistemas. Uh -huh. Entonces nuestro pensamiento es que, bueno, si alguien quiere dar plata para un ecosistema sana chévere, pero... Este debe fluir directamente a la gente que están cuidando y la gente debe ser parte del monetariado y gobernanza de cómo funciona, ¿no es cierto? Y este cam cambiaría bastantísimo el mercado actual de del carbono. Funcionaría much mucho mejor y estamos tomando pasos para que funcione mejor el mercado de del carbono y también estamos haciendo este como experimentos en estas diferentes formas de valor al mismo tiempo, o ojalá para, o sea, romper la esquema y abrir un nuevo portal económico para re rebasar nuestra economía en, sí, en la regeneración, realmente.
0: Entonces, Regen, a la vez que está inventándose nuevas métricas y trabajando en proyectos más locales que tienen sus propias métricas, también está involucrado en el mercado de carbono, pero es un ecosistema bastante hostil, ¿no? Es el mercado de carbono, me imagino, como para generar cambios ahí. O sea, ahí tienes las empresas más grandes y más contaminantes del mundo, tienes los gobiernos, tienes las ONGs gigantes. ¿Cómo es participar de ese mercado y cuáles son las oportunidades para mejorarlo?
1: Ya. Bueno, hay, hay varias dimensiones de este asunto, de esta pregunta, ¿no? Primero, la teoría de cambio que tenemos es que podemos financiar una revolución abierta si estamos jugando en el, el juego actual, pero sin generar estos recursos y código, software, ciencia, herramientas, abiertos para que poblaciones locales pueden tomar estas herramientas y adaptarse para su, su local, su cultura. No vamos a ni tener los herramientas. Entonces la teoría de cambio aquí es bastante pragmática. Que no vamos a financiar la revolución robando bancos. <risa> sino hay que tener algún tipo de éxito en el sistema empresario actual y a la vez crecer un movimiento abierto que está cambiando el sistema actual. Entonces hay que, es como, hay esos dos niveles de la teoría y vamos a ver si podemos, pero ¿no? nada es seguro en la vida. Y como dijiste, nuestro método en los mercados de carbono es que vemos que hay algo bueno de estos mercados. Aunque han sido corruptos y hemos visto muchas fallas y cosas absurdas, también hay algo súper importante que es, es el nacimiento de una conciencia en la moda de operación empresario. Y, y siempre vamos a ver lados buenos y lados malos. Pero hay algo... Yo creo que los mercados de carbono tienen una alma buena. Entonces, este también es algo que es parte de la teoría. Entonces, si hay un mercado donde podemos hacer cambios buenos... No, para construir un mercado que está fluyendo recursos a cosas buenas. Conservación de bosques, agricultura regenerativa, conservación de áreas protegidas del mar, reforestación, aforestación, estos tipos de cosas. Si podemos fluir capital en una manera menos corrupto y más eficiente, y a la vez estar construyendo herramientas abiertas para que podamos imaginar qué viene después. Ahí tenemos algo interesante. Ahí tenemos algo que podría ser aún más radical que solo construir una empresa de carbono que está ganando una buena plata para sus dueños.
0: Ajá. Uh -huh. Interesante. Sí es verdad, no que digamos el, el concepto del mercado de carbono no está mal. El carbono es una métrica bien interesante para la regeneración. Claro, el problema es solo la corrupción, que es el, es el problema en todos los sentidos, no digamos no, no sé, ¿no? en mi mente no es no está mal un montón de cosas. El capitalismo tal vez no está mal. El problema es la corrupción o el socialismo tal vez no está mal, pero cuando es corrupto ahí se jode todo, no.
1: Entonces este es el punto clave. ¿Cómo evitamos corrupción y cómo construimos infraestructura que tiene un diseño sano, inteligente que nos puede dar herramientas para evitar corrupción? ¿Y qué, qué tiene que ver este meta con blockchain, con las herramientas del Web3? Y este es como un, uno de los claves de Region Network. Nosotros pensamos que podemos insertar o tejer adentro del tejido social los mecanismos del mercado. En vez de te tener el mercado como sobre la cultura y sobre los mecanismos socia sociales o ecológicos, podemos poner estos mecanismos del mercado adentro del contexto social. ¿Y cómo logramos esto? En Region Network logramos esto, estamos tratando de lograr eso porque es un todo opera en una red abierta de open source software que el consenso del sistema viene de los stakeholders, de los grupos que tienen participaciones digitales, digamos. Y este es el token, este es el moneda digital de Region. Estas son las acciones o, o participaciones digitales y hemos reservado una porción muy grande para distribución a grupos indígenas, grupos científicos, grupos activistas, para que eh, la sociedad civil, los mismos cuidadores de la naturaleza, campesinos, asociaciones de, de productores, pueden ser dueños del mercado. O sea, con el mismo nivel de, o sea, inversionistas, empresas, y ahí tenemos un sistema nivel. Este es el teoría. En ese sentido, creemos un sistema con participación de todos los actores importantes, incluyendo derechos de naturaleza, ¿no es cierto? Incluyendo la misma, o sea, que que ríos y montañas pueden tener estas acciones y estamos trabajando en esto que cuando hay una figura legal por un ecosistema estamos trabajando en varios proyectos para representar eso en la red no para que tiene voz en la red o, o sea, tiene gobernanza sobre los mecanismos del mercado esta es la transformación que estamos tratando de lograr
0: me parece súper interesante. Eh, ¿Puede llegar un punto en donde conservar tierra sea rentable para las comunidades que la conservan? Es decir, que, que en la parte práctica simplemente conservan, no sé, 500 hectáreas y van a recibir un ingreso anual en moneda utilizable por conservarlas, ¿o no? Yo
1: creo que la respuesta de eso es sí. O no solo conservar, también estar practicando agricultura regenerativa, donde hay producción, hay integración. No es como quitar los seres humanos de, de los ecosistemas, sino integrarles en una manera regenerativa también. Eh, pero sí, esta es, este es la meta, esto es lo que tenemos que lograr. O sea, si no logramos esto, si, si no logramos en nuestra economía tener un valor, por este tipo de bienestar, vamos a tener un fracaso aún, aún peor que ya en que ya vivimos.
0: Sí. Ahora, mi pregunta iba pensando en el tema de la conservación, porque hay mucho el fenómeno de que viene gente de afuera a comunidades que conservan un territorio que necesitan plata fácil o rápida y venden sus tierras a personas que se dedican a la conservación. Incluso ya pasa, me parece, con el mercado de carbono, gente que compra bosques para... Aquí hay un programa en Ecuador, se llama Socio Bosque, ¿no? Que si es que tienes muchas hectáreas con árboles, tú ya recibes un, un ingreso, digamos, anual.
1: Pero incluso sin es eso... Recién estuve, o sea, estuvimos hablando bastante de eso con Enti Arcos. Él está haciendo este activismo Quito sin minería, ¿no? <risa> en este contexto, en la biosfera chocoandino, es exactamente lo que está pasando. Que, que la gente con plata, o sea, los, act los activistas han sido, han estado quitando minería de estas comunidades y conservando bosques. Pero ahora viene gente con plata y compran o, en algunos casos, roban los terrenos. Y ahí dicen, estamos conservando, aunque uh -huh. no han estado conservando a hasta sí. ahora. Sí, este es un problema muy grande. Entonces, para evitar eso, estamos trabajando... O sea, cada problema tiene sus, sus soluciones, ¿no es cierto? Y por eso... Estas comunidades son las comunidades que estamos tratando de, de traer para gobernar el sistema entero, primero. Segundo, estamos tratando de hacer, por ejemplo, en el contexto de, de lo que está pasando en la biosfera chocoandino, estamos tratando de, de hacer investigaciones en cómo construir un registro de terrenos comunitario que está fuera del estado. Porque los re registros del terreno del Estado en, en varios países, incluido Ecuador, pueden ser corruptos, ¿no es cierto? O sea, si uno tiene plata, o sea... y Mueves y, la sí, frontera. Exactamente. Y, y de ahí, ¿de quién era? No importa. ¿De quién es ahora? Bueno, <ríe> soy el dueño porque tengo el papel. ¿Cuánto costó el papel? Ni, sabía, ni sab sabemos, pero ahí está. Y... El, bueno, hay una historia muy larga de este tráfico de tierras, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ¿qué pasa si la comunidad tiene su propio herramienta del registro del terreno y pueden decir, no, 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 yo he estado usando esta tierra ancestralmente y, y todos mis vecinos también, o sea, han participado en decir que así es. Y bueno, va a resolver todos los problemas. Bueno, tú sabes, o sea, en Tongarachi, <risa> o sea, nada es súper sencillo en este mm -hmm. mundo, es súper complejo todo este onda, pero hay que estar ahí pensando y tratando de hacer, de, de construir herramientas para resolver este tipo de problema.
0: Ese es un tema, ¿no? A mí las fundaciones a veces me asustan en ese sentido, ¿no? Como hay muchas fundaciones extranjeras y nacionales, ¿no? Que tienen esta idea de que hay que conservar y no topar y compran la mayor cantidad de tierras posibles para conservarlas, pero claro casi todas se financian del, del gran capital. Digamos, mi preocupación es cómo hacemos para que la gente que tiene más dólares no sea la gente que termina teniendo más tierra. Si es que se sigue incentivando como que el que tiene más tierra es el que tiene más plata. Cacha, es algo así la, la preocupación. Es un, es un tema bien complejo. Es verdad. Es súper
1: complejo y no voy a decir que tenemos las respuestas para este problema. Uh -huh. Yo creo que si los herramientas del acceso del mercado para estos bienes ecológicas están en las manos de campesinos y de grupos indígenas. El problema es que no tienen acceso al mercado de estos bienes ecológicos ahora. Claro, Entonces, claro. Para, para acceder a este mercado, solo tienen opción de vender terrenos o entrar super proyectos. Y ahí el control se va con el capital. Entonces, si tenemos estas herramientas abiertas y tenemos acceso y tenemos un sistema también, o sea, también parte de la teoría es que si hay un movimiento por la gente, hecho por la gente misma, este va a producir bienes ecológicos más legítimos que un superproyecto que está maltratando a la gente, ¿no es cierto? Y si, si este es transparente, el problema es que este no es transparente. El problema es que la gente en Davos o la gente en, no sé dónde, Geneva, o la gente en, en Londres no pueden distinguir entre diferentes proyectos y, o sea, esta diferencia entre realidad y el capital es muy, esta diferencia es muy, muy grande. Es un viaje muy largo, ¿no?
0: bien. Antes de salirnos de este tema de las métricas, hay un concepto que yo te escuché decir que me pareció fascinante y me gustaría si puedes contarnos de qué se trata. Tú mencionaste una vez la viabilidad de vitalidad y la capacidad evolutiva de los ecosistemas. ¿Eso es una de las métricas que usa Regen?
1: No tenemos una ecomoneda basado en, en esto ahorita. Pero este es la meta, este es como la meta del, del, la red del proyecto. Yo creo que este no es una métrica sencillo, tiene que ser una métrica viva. O sea, el momento que uno dice que este es la métrica, este es el número, ahí perdimos la, la vida. Entonces, este no es una métrica ni es como una eco moneda que se representa eso. Este es lo que vamos a lograr en el entero del proyecto si estamos yendo bien.
0: Me encanta. Claro, es la, es, me, me pareció que engloba muy bien un montón de cosas que a veces es difícil resumir de la importancia en un ecosistema y que la vida sea viable, que la vitalidad sea viable y que haya capacidad de evolución. Me parece que lo, lo resume de una manera genial. Ahora, quiero pasar a otro tema que también me preocupa, que es el tema del consumo de energía de estas tecnologías, del blockchain y así. Bueno, creo que algunas personas saben el problema actual que hay de la cantidad de consumo de energía del Bitcoin. Y en general, digamos, todo el blockchain depende de computadoras prendidas constantemente. ¿no? Yo personalmente no me creo mucho o soy muy escéptico con el tema de las energías renovables. Eh, así eólica, solar, que dependen tanto de la minería y hasta del mismo, de los mismos combustibles fósiles. ¿Cómo ves tú ese, ese problema? ¿Ves soluciones posibles de ese problema, el problema energético? ¿Y cómo vamos a hacer regenerativo este trabajo con estas tecnologías y cómo lo vamos a sostener energéticamente?
1: Bueno, esta es una pregunta muy grande. Yo creo que tenemos que entrarlo en diferentes niveles. El primer nivel hay que conversar un poco sobre el uso energético de Bitcoin y otros sistemas criptográficas de redes de consensos.
0: Ahí hay una gran diferencia entre el Proof of Work y Proof of Stake, ¿no es cierto? Muy grande. ¿Nos puedes explicar si brevemente de qué se trata eso?
1: Bitcoin tiene un uso energético anualmente de, no sé, del país de Colombia o algo así. Good. Más que Ecuador. O sea, un, una red muy grande de proof of stake que está usado mucho como Solana, ¿no? Que es súper eficiente y tiene miles y miles y miles de usuarios y todo. Tiene un uso energético de tal vez... 20 o 30 hogares norteamericanos. Hmm. Imagínate. Todas y son miles de usuarios. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el software de la red. Tú y yo estamos usando una computadora ahorita. Uh -huh. Si nuestros computadores están también al mismo tiempo de, de correr el programa que estamos usando. Ahorita para esta conversación, si también está dando un parte de su procesamiento a asegurar una red y participar en una red, no estamos amplificando nuestro uso energético mucho. Entonces, Proof of Stake es muy eficiente porque no necesita el, la seguridad, ha, ha sido virtualizado. O sea, en vez del algoritmo de seguridad, corriendo con mucha energía como proof of work, como Bitcoin. Todo este proceso ha sido virtualizado y puede vivir adentro de computadores y no está usando mucha energía para a, asegurar la red. Bueno, entonces este es punto uno. Podemos tener este tipo de coordinación descentralizado con mucho, mucho menos energía mucho, mucho menos. Es como las operaciones de Regen Network son como, no sé, 10 minutos de Bitcoin para todo el año de Regen o algo así. Es muy poco. Es como una pequeña cantidad de energía. Bueno, pero ahí hay otra pregunta adentro de tu pregunta, que es cómo vamos a escapar el uso energético con una economía basada en crecimiento y qué rollo tiene redes de computación. Uh -huh. Yo creo que si empezamos a dar valor a la integridad de la biosfera, la salud de los ecosistemas, podemos tener una economía que solo crece cuando está creciendo la capacidad evolucionaria, vitalidad, viabilidad de los ecosistemas. Y este va a dar incentivo al uso de menos energía. Ahora tenemos una plata, una economía, donde obtener más dinero, obtener más poder, tienes que usar más energía. Energía es poder. Entonces hay una gran competencia para el uso y innovación para hacer más y más y más energía y usar más y más y más energía. Pero hasta cierto punto yo no creo que este es necesario, ¿no es cierto? Pero tiene todo que ver con el consenso social de qué es valor y si, es, si el valor si sabemos, si tenemos la sabiduría de saber que valor no solo viene del poder energética pero también viene de la integridad ecológica, yo creo que podemos lograr una balanza.
0: Bien. En mi cabeza yo me pregunto mucho este tema de la energía. Lo hemos hablado bastante en el podcast también. Y... A la no, no sé si conclusión, pero hacia donde me inclino más es a que vamos a tener que llegar a un punto donde la energía sea descentralizada, ¿no? que haya más producción local de energía, que auténticamente sea renovable, ¿no? que no sea como este modelo extractivista de energía, de estar minando metales en África y en Sudamérica para llevarse a hacer paneles solares en China para traer... Eh, qué sé yo oh,
1: correcto y si podemos la, la locura es que hemos tenido tecnología que nos da esta capacidad por qué año es sí, para 100 años ¿a cuál te refieres? para mí, si estamos pensando en energía descentralizada y si estamos de acuerdo que necesitamos usar menos hay esta tecnología pirólisis, ¿no es cierto? Mm, pirólisis que se usa biomasa y lo interesante de, de una visión del uso de biomasa para varias cosas, incluyendo un pequeño uso de energética, es que podemos crecer un partecito de nuestros agroecosistemas entrópicas y cosechar esta biomasa y tener energía para poder local para el trabajo, para los luces, para tu compo, para lo que sea. Pero es más eficiente. No es solo quemarlo. Es decir, que hay tecnología para tener una, una quema súper limpio y completa y súper, súper eficiente.
0: Un poco solo para la gente que no sabe qué es este sistema de la biomasa. Es como una peletización, ¿no es cierto?, de, de materia orgánica, ¿no? ¿verdad? No necesitas
1: que... peletizar... O sea, pero sí es más eficiente con ramas. O sea, es cosechar ramas sería lo, lo menos intensivo. En vez de cortar un árbol, creces un sistema de coppicing de cortar ramas más que todo. Cosechar las ramas y usar este para, para quemar, pero en una quema súper eficiente. Donde puedes capturar toda la energía y correrlo a un motor de vapor, que este es anci anciano, esta tecnología. Pero, pero lo interesante es que teníamos casi, bueno, por lo menos 200 años para mejorar esta tecnología. Sabemos todo de cómo funciona. Se usan metales, o sea, se puede reciclar todo lo necesario. Yo creo que hay esperanza en este, en este sentido de mantener un nivel energético que nos da una vida. O sea, porque es mucho, mucho trabajo si uno no tiene nada de energía. Claro. Es loco. La, la cantidad de trabajo es muy loco. Entonces, queremos mantener. O sea, este es mi punto de vista personal. Aunque yo conozco a gente muy, muy inteligente, ingenieros más inteligentes que yo, que tienen... Punto de vista distinto, que ellos piensan que vamos a poder lograr sistemas más eficientes y más grandes y son súper optimistas de nuestra capacidad de evolucionar tecnología energética para los años que vienen. Y hay otro, otras personas que dicen que ya ah, estamos, ya vamos a, to todos vamos a morir. <ríe> Y yo no creo que yo, yo quedo en la mitad. Yo creo que ninguna de estas visiones es, es correcta. Que vamos a, en algunos locales, vamos a tener que reducir bastante nuestro uso energético y vamos a tener que usar tecnología apropiada y que hay una gran esperanza en esto, pero que también vamos a ver computadoras y extracción. O sea, este va a seguir. Yo no veo un mundo donde para completamente este, la minería, por ejemplo.
0: O sea, solo con un buen colapso, tal vez.
1: Sí, pero no yo, yo no quiero colapso.
0: Sí, nadie creo que quiere colapso. Ajá.
1: O sea, yo, sí hay gente que quiere. Bueno, sí. colapsa, pero el sufri sufrimiento y, y todo que este es tan enorme. Pensar que la sociedad humana va a colapsar. Y puede ser que pasa, claro, pero yo estoy con el equipo <risa> tratando de evitar que este pase, ¿no es cierto? No, no, no.
0: <risa> Y Greg, ya que estamos en esto de la energía, me parece vacancísima esta idea de... de, de... Revivir tecnologías increíbles que hemos inventado, como el motor a vapor, e, e integrarlas a sistemas agroforestales para generar energía localmente. Pero ahí viene el problema de las baterías, ¿no? Hay, no eso no es tan almacenable. Ahí sí necesitas eh, minería o no necesariamente.
1: Uh, bueno, depende en tu definición de eficiente. O sea, puedes usar vapor. Por ejemplo, para hacer muchas cosas, muchos diferentes tipos de trabajo y puedes guardar este calor en diferentes maneras. Pero no es eficiente. Vas a perder energía a, tras tiempo, pero por el otro lado, puede ser integrado en un sistema ag agroecológico. Podemos hacerlo con materias locales. Entonces, hay cosas buenas. Y hay cosas malas. Pero sí, si queremos tener un sistema que en vez de pensar en el flujo de energía que estamos tratando de cosechar un parte de este flujo, pero más que todo estamos tratando de diseñar nuestros sistemas para regeneración holística, no vamos a estar pensando tanto en las baterías, ¿no es cierto? Vamos a estar pensando en en el flujo del trabajo y cuánto podemos guardar por cuánto tiempo. Y yo creo que hay mucho espacio para diseñar que la gente no está usando. La gente no está pensando en esto mucho. Así hay. O sea, All Power Labs. Así hay gente que está pensando en esto. Y sí hay cosas interesantes. Puedes bombear agua arriba. Y es una, es una batería. Puedes calentar agua y ponerlo en aislación. Puedes hacer trabajo bruto que necesitas hacer. Puedes calientar espacios, puedes refrigerar espacios, puedes hacer mucho trabajo en este tipo de sistema, pero estás correcto. No vamos a lograr un sistema de batería como la visión tecno-optimista de como Elon Musk y Tesla sin la minería intensiva para hacer... Como todo este sistema solar y de baterías y cosas, pero este también va a existir. No vamos a evitar que este está pasando, uh
0: -huh.
1: pero tal vez podemos dar un precio de eso ecológico justo para que es eficiente y no no lo hagamos tanto para destruir muchos ecosistemas y podemos también tener esta alternativa un poco más apropiada claro
0: eh, como para ir cerrando me
1: gustaría como ir pintando
0: este escenario futuro a ver lo que pienso de lo que acabas de decir es que, que es super factible pero que el incentivo para eso no está a menos que haya un colapso es decir, si es que tú tienes un interruptor y un, un tomacorriente en tu pared que prácticamente está ahí por, por default Casi siempre vas a usar eso antes de ponerte a inventar un, un sistema vapor, ¿no? Pero si es que llega a haber un colapso, ahí sí, de, de que va a suceder, va a suceder. O sea, los materiales están afuera, el, el ingenio humano está, y creo que, que es posible, ¿no? O sea, creo que es posible un futuro post-apocalíptico en donde sí exista la
1: computación todavía, ¿no? De Computación no va por ningún lado. Claro. No, no, ya es parte de la historia. Sí, claro. y hay, yo creo, sí. Bueno, tal vez hay una historia futuro sin computación de alguna forma, pero yo, yo lo, lo dudo, lo dudo mucho.
0: Cuéntanos un poco cómo es tu horizonte o el horizonte de ustedes como red de Regen Network de aquí a cinco años, diez años. No sé cuál es el, el lapso de tiempo en el que ustedes imaginan haber conseguido las, las metas tal vez más importantes que se han planteado. Si es que consiguen esas metas, sea 5, 10, 20 años, ¿cómo te imaginas tú el mundo en donde Regent Network sea súper exitoso?
1: Ya. Bueno, primero hay que decir que usualmente estoy pensando que ese es un proyecto que va a demorar unos 400, 500 años. <risa> Eh, pero en una escala de 10 años, si tenemos éxito. Y estos 10 años próximos son muy importantes. No voy a decir que son los más importantes años de, de la historia humana, porque siempre es así. <ríe> siempre estamos en la época más importante de los seres humanos. Pero... Estos próximos 10 años son, son los más importantes de, de los seres humanos. Tenemos que hacer cambios muy grandes, sociales, culturales, económicas, eco, para ser una especie ecológica. Tenemos que madurarnos como especie. Yo creo que nuestra visión es, primer meta es que los mercados de carbono y de bienes ecológicos de este primer generación que ya existen logran hacer cosas reales y buenas en una manera justa y que ese sirva para un base de una transformación más, mucho más amplia y que en 10 años vemos un explosión. O sea, yo, yo creo que éxito es, es ver una explosión de monedas alternativas ecológicas que la gente en sí misma creen que tienen valor. Y como discutimos la vez anterior, o sea, la moneda solo tiene valor por nuestra creencia. Es completamente social. Entonces, en 10 años, si tenemos éxito, hemos logrado un mundo donde los símbolos de valor ecológico tienen poder de moneda. Y tú puedes ser pagado y yo puedo ser pagado en plata que viene de, del bienestar de la naturaleza. Uh -huh. Y que nuestros incentivos no son solo usar la energía de nuestro enchufe, <risa> pero sino estar in innovando sistemas de que son apropiada, ecológica, de, de tener un impulso para innovación ecológico y regenerativo, porque nuestra economía está honorando este como un base de, de valor, de riqueza. Y en 50 años... Yo creo que ni vamos a tener, o sea, el, el sistema capitalista va a ser completamente diferente. No vamos a poder verlo como eh, vamos a en, estar en una época postcapitalista. Y todavía va, vamos a tener moneda. Todavía vamos a, a tener dinero. Pero dinero va, va a evolucionar porque dinero es una cosa emergente cultural no es cierto entonces éxito es evolucionar esto esta relación eco -socio social cultural económica y bueno yo voy a estar viajando no sé en 50 años tal vez voy a estar súper viejo o tal vez <ríe> muerto <ríe> no sé pero si estoy vivo yo voy a estar viajando a Ecuador en mi eco zeppelin <risa> no es cierto, regresando a casa con, con mis hijos y nietos, pero viajando de una manera de que no hay nada de, de emisiones de carbono. Yo voy a estar llegando a mi ecoaldea ahí, o sea, una comunidad, tal vez Cañito, tal vez Tumbaco, con familia y vamos a estar viviendo bien, vamos a estar viviendo en un, un mundo abierto y chévere donde la gente puede moverse y pero no no tienen que moverse donde don, donde pueden vivir en su lugar no y tener una buena vivencia o sea ahí cuidando pero también pueden moverse un poco tal vez va, vamos a estar moviendo un poco más en, en largos distancias vamos a estar moviendo un poco más despacito, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque vamos a estar yendo más despacio, porque este va a estar lo que es viable por la economía en el futuro. Entonces todo este este problema, no este este crisis que estamos, ah es mucho más fácil usar la energía que unir con mi comunidad y reconstruir algo diferente que realmente nos va a funcionar para generaciones. Este va a cambiar.
0: Me encanta, me encanta esa visión de la ecoespecie. Vamos hacia esa utopía en vez de la distopía que, que se está dibujando por otros lados. Eh, oye, Greg, por último, quisiera que le digas a la audiencia, si es que puede, ¿Cómo puede vincularse con Region Network? Tenemos diferentes tipos de audiencias. Hay comunidades que están haciendo agricultura regenerativa o que están conservando bosques. Tal vez hay programadores en las ciudades. Tal vez hay comunidades indígenas en la Amazonía. Nos escuchan muchas diferentes personas. Entonces, ¿qué tipo de personas pueden vincularse ahora con Region Network y cómo?
1: Todos. Lo que dijiste, encantado. Si sí, si sí, hay gente que están escuchando esto y piensan, wow, este es algo que tal vez hay un problema aquí o otro problema allá, pero en general este sueño es súper interesante. Es una red abierta, necesitamos comunidad. T tenemos una gobernanza por la comunidad, entonces no solo es como el idea loco de de un gringo <risa> o sea necesitamos necesitamos a todos ustedes y la manera de involucrarse es hay, hay varios para los científicos para lo, los que ya están pensando trabajando en proyectos de carbono tenemos una comunidad bien grande de científicos de ONGs que es, que quieren hacerlo bien y están construyendo una comunidad para tener transparencia y fluir capital directo si si son campesinos y quieren, o sea, hay un programa con Region Foundation, Fundación Region por campesinos, por grupos indígenas, por grupos que están trabajando con derechos de naturaleza, con grupos activistas, si ustedes quieren no solo Estar fuera de la conversación o, o hacer, o sea, recibir como ahora los mercados de carbono son tan caliente digamos, que cada rato hay otra persona tratando de vender algo, ¿no es cierto? Uh -huh. No vamos a vender nada así, pero si ustedes quieren controlar un sistema y gobernar un sistema y, y hacer trabajo, para realmente ser el dueño de un sistema, bienvenido. Tenemos todo un programa por la fundación de Regen para hacer educación y todo el, o sea, el camino técnico para entender qué significa gobernar una, un mercado digital de bienes ecológicos. Sí. Um, entonces, tal vez podemos poner algunos de los links para que la gente pueda pueden ver, pero. Y también, si este es interesante, tal vez es, es hora de hacer un grupo de, de Region Network ecuatoriano, donde la gente puede discutir, pensar, pensar si hemos hecho una falla <risa> o, y hay otra manera. Chévere. O sea, este merece muchos voces y mucho más creatividad, pero este sería un poco más organizan entre ustedes, ¿no? Para ver cómo usa. Y todo es, todito, todito, todito de, del trabajo en Region Network es open source, es abierto, toda la ciencia es abierto, todos los herramientas de software son abiertas. Entonces, si, si hay cosas interesantes, pero la gente no quiere unir y quieren usarlo para hacer su propia cosa, chévere. <risa> si la gente quiere unir y participar en, en construirlo juntos, aún mejor.
0: Genial. Ahí ponemos los enlaces en, en las notas del episodio para que la gente pueda eh, estudiar un poco más y contactarse si es que quieren contactarse. Eh, y fuera lindísimo que se abra un capítulo en Ecuador con Region Network. Creo que hay mucho potencial aquí, a pesar de que las políticas públicas son un poco pendejas al respecto, pero <ríe> ojalá que algo nazca bonito de esto. Oye, Greg, yo te agradezco un montón. Tenía mucha ilusión de esta entrevista porque hay un montón de temas que se me hace difícil entender y escucharte, explicármelo a mí y en español me ha ayudado bastante. Y un gusto siempre conectar. Admiro mucho el trabajo que haces y qué bacán. Cuando vengas de Ecuador, de pronto, ojalá nos podamos ver.
1: Sí, encantado. Muchas gracias para la, la entrevista y, y tu podcast. Y sí, era súper chévere explicar en español. Y, y lo siento a la audiencia que, que no he estado hablando español mucho. Entonces eh, pienso que tal vez era un poco rústico digamos mi <risa> a mí me
0: sorprendió lo bien que lo hiciste con esos términos tan complejos oye me parece que no era tan fácil
1: ya bueno gracias gracias a ti y estamos en contacto cualquier claro. cosa eh, y, y, y ojalá nos vemos pronto ojalá voy a estar yendo a ecuador pronto entonces.
0: de una con gusto gracias greg que tengas lindo día y chao a todos gracias chao a todos